0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie nach dieser langen Zeit, in der wir nicht gesprochen haben, nach?
1: Ich habe über ganz viel nachgedacht, aber gerade ganz präsent ist mir ein Gespräch beim Abendessen vor einigen Tagen. Wir sind ja inzwischen im September angekommen, das heißt, bald beginnt das Oktoberfest. Und ich habe mich mit einem eher konservativen, traditionellen Münchner unterhalten, und dieser Münchner regte sich schon wieder sehr auf über den Elfenbeinturm, die Berliner Blase, über das, was inzwischen seiner Meinung nach progressive Mitte ist. Nämlich, dass er bemerkt, dass es immer weiter einen, nicht eine Annäherung gibt, sondern eine Entfernung von dem, was eigentlich vielleicht auch Traditionalismus ist, was Volkstümlichkeit ist, was irgendwie verwurzelt ist, ja auch in so einer Linearität unserer Kulturgeschichte. Und dem, was sich jetzt immer weiter heraushebt, als das ist uns nicht gut genug. Und da hat er diesen Vergleich gezogen, dass äh, wir oftmals, wenn es um neue AfD-Umfragen geht oder gerade auch im, im Osten Deutschlands um eben die AfD-Zustimmungswerte, dass da so eine Arroganz vorherrscht von einer progressiven Mitte, dass der Osten noch nicht verstanden hat, was Demokratie ist, dass die mal aufwachen sollen. Also irgendwie nur eine Vorverurteilung deren ganzer Lebenswirklichkeit. Und er formulierte das und für mich zum ersten Mal, weil ich das vorher noch nie so irgendwie gehört hatte, dass er das langsam auch empfindet von dem, wofür Bayern immer steht. Also dieses traditionelle, leistungsorientierte Bayern, das würde sich immer weiter entfernen von dem, was progressive Mitte ist. Und dann würde er sich Sorgen machen.
0: Aber wer entfernt sich von wem? Also gestern gab es ja in, in Bayern dieses Gillamoos, äh, Schlagabtausch äh, beim Gillamoos, was immer das bedeuten mag. Und da laufen dann ja alle irgendwie in Jankern durch die Gegend und die Frauen in Dirndeln und erzählen irgendwie ihr bemühtes Zeugs, um sich politisch irgendwie wechselseitig in die Pfanne zu hauen. Und das Oktoberfest und viele andere Sachen, Herr Söder im Janka und alles das. Also wenn irgendwo Pseudo-volkstümliche Bräuche vorgetragen werden und auch bundesweit rezipiert werden, dann ist das doch wohl in Bayern.
1: Aber ist es nicht trotzdem etwas und deswegen äh, hat mich das beschäftigt, weil das in mir ja schon auch irgendwas getroffen hatte. Nämlich auch dieses, mich erinnert das jetzt zum Beispiel an die Corona-Zeit, als dann in der Corona-Zeit oder eigentlich der Nach-Corona-Zeit die ersten Leute gesagt haben, aber wir wollen jetzt endlich an den Ballermann, wir wollen nach Mallorca und dann... Unsere Twitter-Blase äh, formuliert hatte, wie kann man denn da irgendwie jetzt in den Urlaub, an den Urlaub denken, wie kann man jetzt vor allem an diesen verblödenden äh, Ballermann denken. Also trotz dessen, dass wir das vielleicht nicht in unserem persönlichen Lebensalltag teilen ist doch das Oktoberfest Deutschlands größtes Volksfest, ist Mallorca das größte Urlaubsziel der Deutschen. Und ich mache mir schon Sorgen, wenn es weniger ähm, anerkannt ist oder akzeptiert ist in der Mitte der Gesellschaft, weil das ja trotzdem irgendwie einen Durchschnitt Deutschlands repräsentiert. Und wenn der ja, immer weiter vorverurteilt wird, dann habe ich schon das Gefühl, kann ich nachvollziehen, dass das äh, Personen sind, und zwar große Personenzahlen, die sich auch in ihrem Lebensalltag ähm, nicht respektiert fühlen, zunehmend.
0: Ja, aber jetzt drehen wir die Perspektive mal um. Also, diejenigen sozusagen, die, die da rumtwittern und die vielleicht aus diesen urbanen, äh, oberschlauen Durchblickermilieus kommen, wen repräsentieren die denn? Also, da haben wir doch auch eine ganz schreckliche Verwechslung, dass also diese Leute, die sich da über alles und jedes erschaffieren und überall ihre, äh, wie soll ich sagen, geschmeidige Haltung zum Ausdruck bringen. Für was stehen die denn eigentlich? Also wir haben ja sozusagen quasi eine doppelte Verwechslung. Wir identifizieren Ballermann mit einem bestimmten Milieu und auch das Ballermann-Milieu ist natürlich ein sehr, sehr eingeschränktes Milieu. Also es gibt ja auch Leute, die machen Pauschalurlaub oder Urlaub auf Mallorca oder auf Ibiza oder in Ägypten oder sonst was, die haben mit den Themen des Berliner äh, keine Ahnung, was Roki-Publikums überhaupt nichts am, Hand, äh, am, am Hut haben, aber auch nichts mit Ballermann am Hut. Also das sind ja unterschiedlichste Gruppen, deren Größe wir überhaupt nicht identifizieren können. Und ich würde da nur so, in, so weit mitgehen dass da ähm, sozusagen Bilder ja auch verfertigt werden über die jeweils anderen. Und man dann die Frage stellen kann, wer hat denn sozusagen mehr kommunikative Macht, diese Bilder zu verbreiten? So rum würde ich sagen, wird ein Schuh draus. Ansonsten wird ja diese, wenn Sie das sagen, unsere äh, Blase oder sowas, da sind wir ja sogar noch total unterschiedlich in verschiedenen Blasen unterwegs. Ich halte das nur ehrlich gesagt für total überbewertet, was diese, diese Twitter-Wokies oder was immer sie sind, da irgendwie mitzuteilen haben.
1: Aber ist das nicht das Bedenkliche, das jetzt auch aus meiner Empfindung heraus, wenn ich Tagespresse lese, also nicht mal nur die Bekannten meiner Bekannten auf Twitter, was ja dann so algorithmisch sehr eingeschränkt sein kann, sondern wenn ich Tagespresse irgendwie nachverfolge, wir hatten letztes Jahr im Sommer diesen Ballermann-Hit Laila, wo alle gesagt haben, der ist ja so frauenfeindlich, die muss man irgendwie verbieten. Jetzt gibt es schon so die ersten irgendwie äh, Wolken, der Gleichstellungsbeauftragte warnt äh, vom Oktoberfest. Also jetzt, äh, das sind ja schon irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen Angriffe auf die Mitte Deutschlands, aber man merkt schon auch dessen, wenn man nicht in diesen Blasen ist, dass es zunehmend irgendwie unter Angriff ist. Und dann frage ich mich tatsächlich, wenn die Leute, die es angreifen, so wenig repräsentativ für Deutschland sind, dann ist es doch irgendwie eine Querlage demokratisch, dass die eben eine kommunikative Macht haben oder eine Deutungshoheit teilweise.
0: Richtig, richtig. Und die Macht können sie ja nur haben, ja. weil andere Leute zu wenig dazu sagen. Und äh, auch dazu mehrere Punkte, die mir so durch den Kopf gehen, wenn ich Ihnen zuhöre. Äh, sobald es eine Beauftragte für irgendwas gibt, muss diese oder dieser Beauftragte ja ständig irgendwie seine Funktion unter Legitimation stellen. Das heißt, wer mal Beauftragten ist, muss auch dauernd irgendwas finden, worüber er sich schauffieren äh, kann. Ja? Das ist ja was völlig, völlig, völlig Absurdes. Also, dass, dass wir ja eine Problembewältigungskultur oder eine alltagspolitische Kultur haben, wo alle Formen von Konflikthaftigkeit über Institutionen, über neue Institutionen und über Beauftragte gelöst werden sollen. Und das produziert mehr Aufregung eben aus dem genannten Grund, weil wenn die nichts machen, dann fragt man sich ja nach zwei Jahren, wozu gibt es denn den Herrn Beauftragten oder die Beauftragte. Ganz schlimm und hätte ja mit einer vitalen politischen Kultur auch wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Das sind alles Verlegenheitsgeschichten, weil man irgendwie Probleme loswerden will. Also beauftragt man irgendjemanden. Und ich stimme Ihnen ja im Grundsatz zu. Da müssen wir aber sozusagen die Bruchlinien besser beschreiben, dass es ein kommunikatives Übergewicht gibt. In Richtung sozusagen gesellschaftliche Eliten, wo man dann manche, manche Vokies auch dazu zählen kann und denen, die, was weiß ich, da ihrem Job nachgehen, Spaß haben wollen, äh, im Urlaub oder auf dem Oktoberfest oder in Musicals gehen oder was auch immer die alltagskulturellen Formen sind, da sich irgendwie, ja, keine Ahnung, Spaß zu haben äh, oder so. Da gibt es einen riesigen Bruch, das würde ich schon sagen. Ob das jetzt ausgerechnet die Bayern verschärft trifft, würde ich trotzdem noch in Frage stellen.
1: Ich fand jetzt interessant, dass Sie gesagt haben, dass dieser Beauftragte sich dann weiter legitimiert, dann seinen eigenen Bedarf natürlich wieder rechtfertigt, dass es dann den weitergibt. Und so kommen immer mehr dazu. Und dieser Apparat wird aufgeblasen und aufgeblasener. Und nicht unbedingt nur, dass wir jetzt schon eines der größten Parlamente auf der Welt haben und dass irgendwie alles noch fetter wird, sondern dass ja auch in diesen nicht-institutionellen Fragen wir ja immer staatsgläubiger werden, habe ich das Gefühl. Ist das etwas, was eine Reaktion ist auf unsere Corona-Krise? Ist das etwas, was uns nur in Deutschland betrifft, weil wir scheinbar überfordert sind? Ich habe jetzt beispielsweise nächsten, nächsten Monat plane ich einen Campingausflug in die USA und habe mich da mal informiert, was ich da beachten muss und habe mich das erste Mal mit dieser Frage auseinandergesetzt, dass es in den USA ja so ist. Man muss so ein kleines Quiz durchmachen oder man kriegt da von der Behörde ein kleines Leitungsbuch, wie man ein Lagerfeuer anzündet und wieder irgendwie beendet und alles sicher ist. Aber diese Grundannahme ist erstmal, die Natur gehört uns allen und solange du da nichts kaputt machst, kannst du das da gerne machen. Während bei uns in Deutschland es ja umgekehrt ist. Also es ist erstmal verboten und wenn es eine Ausnahmegenehmigung gibt, wo irgendwas erlaubt ist, dann ist da mal was erlaubt. Und da ist mir das nochmal stärker aufgefallen, dass wir ja auch im internationalen Vergleich schon extrem reglementiert sind. Und wenn wir das Gefühl haben, dass sich, ob das jetzt Journalisten sind oder ob es Beauftragte sind, sich immer berufener fühlen, Probleme zu finden, auf die sie Antworten geben können, dann könnte das ja auch etwas sein, was insgesamt deutsch-kulturell verwurzelt ist, oder nicht?
0: Glaube ich nicht. Also klar gibt es in Deutschland eine große Tradition, in Richtung Ausweitung von Verwaltung, damit verbunden, Ausweitung von Regulierungen, Formblätter, Merkblätter, ganz wunderbare Wortkombinationen, die dann gesetzesförmig werden. Also ich glaube, niemand auf der Welt würde auf die Idee kommen, ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz so zu nennen oder ein Zukunftschancengesetz. Also da wird ja... Diese, 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 verinnerlichte Bürokratie, die wird ja geradezu lyrisch inzwischen, ja. Und so ähnlich ist es ja mit diesen Beauftragungen auch. Das weiß ich aber trotzdem nicht, ob das, keine Ahnung, so eine, das also hat sicherlich eine historische Komponente, aber ich glaube, man kommt der Sache viel mehr auf die Spur wenn man die unfassbare Modernisierungsfurcht in diesem Land sich anguckt. Ja? Also man ist dann ganz musterschülerhaft darauf bedacht, dass also im Bereich von Gender, im Bereich von Postkolonial, im Bereich von irgendwas, aber auch man gar nichts falsch macht, ja? ist man übrigens deswegen auch bedacht, weil man das überhaupt nicht verinnerlicht hat, sondern das als äußerliche Zubutung empfindet. Und dann will man versuchen, damit umzugehen und da fällt dann nichts anderes ein als die formelle Regulierung. Und wenn ich eine formelle Regulierung und entsprechende Begriffe brauche, dann heißt das ja nur, es ist überhaupt nicht Teil einer eingelebten, selbstverständlichen Realitätswahrnehmung und daraus folgenden Praxis. Das ist ja das Coole. Das heißt, wir können das alles umgekehrt lesen. Wir können jeden neuen Beauftragten als Indikator für eine tiefe Verunsicherung lesen. Und als Indikator dafür, dass man eigentlich mit dem allen überhaupt nichts zu tun haben will, weil man das gar nicht als etwas versteht, was zu einer normalen gesellschaftlichen Entwicklung dazugehört. Sondern alles, was sich verändert, da kommt sofort so ein Schild raus, Problem. Ja, Schwierigkeiten, Nachdenken müssen, äh, Anforderungen, selbst zu denken. Er ja, werden sofort diese Schilder und dann zack, muss jemand berufen werden, der jetzt sich dieses Problems annimmt und dessen geheime Aufgabe darin besteht, das Problem permanent zu vergrößern.
1: Hat es eine äh, kapitalistische Komponente, dass wir versuchen, so optimiert alle Probleme aus der Welt zu schaffen, dass wir keine Resilienz dafür haben, dass es auch okay ist, wenn da mal Sachen einfach passieren?
0: Ja, ganz sicher. Aber auch das ist ja Ausdruck von Angst. Also, dass wenn mal irgendwas passiert, na ja, mein Gott, dann passiert es halt. Die Menschheitsgeschichte ist davon geprägt. Da ist immer mal was passiert und da muss man das irgendwie bewältigen und so weiter. Aber wir haben, ich glaube, die tiefe, tiefe Ursache ist, dass dieses diese, diese Gesellschaft, dieser Staat, diese Wirtschaft in dieser Gesellschaft und diesem Staat über eine so lange Strecke so extrem erfolgreich gewesen ist, dass es jetzt unabweisbar ist, dass die Zeit des Erfolgs vorbei ist. Und da es aber keine, wie soll man sagen, alternativen Konzepte gibt oder Ausweichgeschichten, steigt natürlich diese Angst. Und gleichzeitig verändert sich die Welt um Deutschland herum, so furchtbar schnell, da passiert so wahnsinnig viel, so geopolitisch und krisenmäßig und sonst was. Und dann steigt diese Angst, dass, dass man diesen Erfolg einfach nicht halten kann, realistischerweise. Und der bindet sich dann an alles Mögliche und kombiniert sich auf geradezu satirische Art und Weise mit diesem tiefen, tiefen Be Be Bedürfnis seit 1945, bitte immer alles richtig zu machen, bloß nicht nochmal was richtig falsch zu machen. Ja, und dann kommt diese ganze Verspanntheit und, und dieser, dieser auch der politische Mist bei dieser ganzen Geschichte raus. Es ist ja auch eine Aufmerksamkeitsverschiebung, ähm, was ist eigentlich wirklich relevant in Sachen Anforderungen, die Zukunft zu bewältigen, was ist völlig irrelevant.
1: Und diese Angst überträgt sich ja nicht nur auf die auf die Ich-Perspektive und meinen eigenen Handlungsspielraum, sondern unterfüttert ja auch so eine Misstrauenskultur, dass ich dem anderen immer alles schlechtsmöglich oder bösmöglich auslege. Das heißt, ich fühle mich auch verunsichert, irgendwas aktiv zu machen, weil ich das Gefühl habe, die 100 Leute, die mir gegenüberstehen, die schätzen das auch nicht als irgendwie ein aktives Momentum, wo ich vielleicht mal auf andere zugehe oder was Gemeinsames baue oder mich engagiere, sondern da habe ich 100 Feinde mir gegenüber, die versuchen auch genau, das mir auch bösartig auszulegen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch wieder, je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, getrieben durch die Angst, dass man möglicherweise also, sagen wir mal, es gibt bestimmte Grund Gruppen, äh, wiederum auch in urbanen äh, Milieus, in urbanen akademischen Milieus, die Diana Kinner total furchtbar finden. Warum? Naja, weil die ist gar nicht so sehr gegen den Kapitalismus und überhaupt und so weiter und leistet sich merkwürdige Verhaltensweisen. Äh, also geht das gar nicht. Das bedeutet aber, dass Personen X, Y und Z aus dieser Gruppe die möglicherweise irgendwas von dem gut finden, was sie so machen, das gar nicht gut finden können, weil sie dann in Dissens mit ihrer ihrer ähm, Gruppenmeinung gehen. Und das ist ja etwas, was wir extrem stark beobachten können. Das gilt ja für mich in umgekehrter Weise in Bezug auf andere Milieus auch so. Aber da, da kriegen dann zum Beispiel auch Journalisten große Schwierigkeiten, die dann irgendwas, was unser eins produziert, gar nicht eins zu eins äh, rezipieren können, sondern die haben ja immer schon im Kopf, dass man das im Zweifelsfall gar nicht gut finden kann, weil es ja Konsens in der eigenen Blase ist, dass man das auf keinen Fall gut finden kann. Das ist ja alles total verspannend. Ja.
1: Also kommen wir vielleicht äh, zu der Zusammenfassung, dass jetzt nicht automatisch der Bayer der schlecht oder der größt marginalisierte, äh, der größt margin marginalisierte Typ in Deutschland ist. Aber dass wir scheinbar dysfunktionale Systeme haben auf Basis von einem sozialen Druck, auf Basis von irgendwelchen Angstkulturen und dass, wenn die alle nicht irgendwie im Gleichgewicht stehen, dass es dann keine Balance gibt und dann Dinge nicht richtig repräsentiert sind. Und das schafft ja dann in der Folge nur wiederum neue Machtgefälle und wieder mehr Misstrauen. Und das ist ja eigentlich ein Hamsterrad.
0: Ja, es ist ein Erosionsprozess. Das ist ein Erosionsprozess des Verlustes von Gemeinsamkeit, weil Demokratie besteht ja eigentlich darin, dass wir uns gegenseitig versichern können, dass wir zu derselben Welt gehören, dass wir auf einer basalen Ebene dieselben Interessen an Lebenssicherheit, an Freiheit, an Recht teilen und deshalb sozusagen das mal als Bühne haben, auf der wir möglicherweise Streit austragen, der ja auch zur Demokratie gehört. Wenn aber dieser Konsens, dieser selbstverständliche nicht existiert, sondern man immer den Verdacht hat, der hat eine andere Haltung, die ist, keine Ahnung, in der und der Hinsicht in anderer Auffassung oder sowas, dann wird natürlich diese Bühne äh, abgebaut und man hat dann wirklich diesen, diesen Kampf aller gegen aller, den aber leider von den Betreffenden überhaupt eigentlich gar keiner versteht.
1: Das heißt, wenn wir über den Zustand der Demokratie sprechen, dann sprechen wir ja immer schon sehr spät darüber, welche Partei macht jetzt eigentlich was. Und eigentlich müsste es darum gehen, sich erstmal zu versichern, dass die soziale Infrastruktur, die eine Bedingung für Demokratie ist, dass die überhaupt gegeben ist und dass wir uns kulturell als eine Gemeinschaft verstehen, die einer Welt gegenübersteht. Und wenn das ja noch gar nicht gegeben ist, dann ist die Diskussion ja eigentlich nicht um die Umfunktionsweise der Demokratie, sondern um die Bedingungen der Demokratie.
0: Naja, und um die, die ähm, wie soll man sagen, äh, die mentalen Infrastrukturen. Also in welcher Weise betrachten Menschen die Welt und was sind die Parameter dazu? Also sozusagen diesen, diese Grundbedingung eines, einer freiheitlichen Ordnung, ohne Angst verschieden sein zu können, das auch zeigen zu können, das auch austragen zu können, das geht damit äh, immer mehr sozusagen über, über die Wupper.